0: Всем привет! В эфире подкаст «Ed Gunpoint» и мы, его ведущие... Артём и Дарья.
1: Сегодня мы решили записать эфир на тему английского языка, чтобы уже, так сказать, раз и навсегда, как говорится, определиться с этой темой, поскольку задают очень много вопросов, и люди хотят знать на них ответ.
0: Да, и с другой стороны, мы уже не понимаем, сколько еще можно говорить об английском языке, и поэтому сегодня посвящаем целый спецвыпуск этому. В нашей студии сегодня Мария Лигостаева, преподаватель с большим-большим стажем, успевшая поработать в разных сферах, связанных с языками и не только. Также Маша — сооснователь разговорного клуба Speakers Corner и просто активный тичер.
1: Да.
2: Согласна, совсем согласна. Всем привет.
1: Привет.
0: Вот. Ну и сразу обозначим, что мы на самом деле все знакомы, и Speakers Corner, uh, это также Мария пригласила меня туда, это ее изначально была идея, но я тоже считаюсь ко founder вот. А Артем, Артем, расскажи, Маш, сразу раскрываем все карты, кто Артем?
2: В общем, познакомилась я с Артемом уже много лет назад, когда он решил, что в его жизни должен появиться качественный английский, именно за этим он пришел ко мне.
1: Да, так как мы втроем здесь все более-менее вовлечены в этот язык, да, более-менее. Даша преподает, Мария тоже. А я вообще сейчас работаю переводчиком, я же могу для себя такие регали повесить.
0: Да, Да, в да. Инстаграме написал, значит, уже все. А,
1: то сегодня мы можем сделать э, наш эфир, я думаю, в формате дискуссии, а больше не в интервью. Ну, Мария, расскажи, э, как ты вообще выучила сама английский, из чего все началось, вот э, твоя любовь к этому языку.
2: Прежде всего, я никогда не учила английский сама конечно был момент, когда все это дело дошло до фанатизма, и мне хотелось больше, выше, и, соответственно, прибегала уже к помощи каким-то совершенно нестандартным методам, вот. Но началось все, конечно, со школы, началось все с любви к английскому языку, которую мне, наверное, привила моя учительница со школы. Вот. поэтому зря мы ругаем наших школьных педагогов очень часто, они действительно играют судьбоносную роль в нашей жизни. Вот. Но нужно еще учесть тот фактор, что в детстве я жила в Германии. Наверное, оттуда тянется вся моя любовь к европейскому, иностранному.
1: А как долго жила?
2: А, я вернулась в Россию, когда мне исполнилось 9 лет, то есть вот уже после перестройки. О, боже мой,
0: я сейчас что, выдала свой возраст? После перестройки сейчас все гуглить просто начали, наши...
1: А то есть, ну это с какого класса примерно, чтобы люди хотя бы понимали?
2: Я приехала в Россию, поступила во второй класс. Подожди, ты там родилась? Я жила в Германии, ну, в смысле, родилась с, в Германии? садиковского возраста, да. А, -а, -а mm -hmm. но изначально русский был уже первым. языком? Но у меня русский всегда был первым и единственным языком, потому что мы жили в Германии в закрытом русском городке. Вот а -а -а. где жили военные. Соответственно, там не было немецких школ, там не было немцев. Немцы у нас были только через забор. Мы залазили на дерево, чтобы посмотреть на немцев.
0: Ну, ты вернулась? И в каком? Да, я вернулась в
2: целости и сохранности. Пошла в русскую школу. Проблем у меня не было, потому что образование там было, в принципе, точно такое же, наверное. Единственное, мы не учили языки. И в школе в Краснодаре я уже сразу стала учить английский язык. И, в принципе, вот со второго класса по одиннадцатый класс у меня был один и тот же преподаватель, которого я сейчас с большой нежностью вспоминаю. И она всегда, в принципе, вот внушала мне, что моя жизнь должна быть связана с английским языком, что у меня какой-то дар, наверное. Не
0: знаю, я в это поверила. Дар. Ты сначала поступила на факультет международных отношений, да, окончила его, я так понимаю, успешно, да, а потом пошла на факультет романа германской филологии. Скажи мне, пожалуйста, было ли это необходимостью? Вот почему? Потому что у нас с тобой разные немножко истории поступления именно на РГФ. Необходимостью это было прежде всего, потому что я всегда
2: хотела учиться на РГФе. Но первое образование было у меня, скажем так, как говорят, первым блинкомом Оно пришлось не кстати Я поняла, что работать по этой специальности мне не придется, Тем более в Краснодаре И уже после того, как быта семейная жизнь меня затянули Я решила, что надо двигаться дальше, и я поступила в РГФ
1: Как вообще там образование? Вдохновило ли оно вот именно, чтобы в будущем э, преподавать?
0: Или я бы еще сформулировала, ни чуть-чуть не убавила желание? Mm -hmm. Особенно первый курс. Знаете, наверное,
2: у меня все началось еще задолго до РГФ. Закончив международные отношения, я уже преподавала. Это была такая домашняя практика, скажем. И я, конечно, не совсем была уверена в своих силах, поэтому я не хотела назвать себя учителем с большой буквы Вот, наверное, пошла энергев на для того, чтобы как раз-таки стать более уверенной в этом Поэтому, когда я пришла поступать, в принципе, первое, что мне сказали на водной паре, это «Зачем ты сюда пришла?» То есть, ну, как бы не надо, иди домой и говори на своем практически идеальном английском. А в плане, что им было нечем у тебя уже научить? Конечно, да. Ну я уже была взрослый человек с со солидным уровнем. Я осталась там, потому что мне на самом деле, наверное, в какой-то момент просто стало скучно, и мне хотелось вот чего-то большего. Но, честно говоря, наверное, вот в плане преподавания я все-таки больше получила на курсе Селта который специально разработан для преподавателя английского языка. Этот сертификат дает возможность преподавания английского языка по всему миру, то есть ты являешься учителем международного масштаба, скажем так. Вот, именно там меня научили преподавать вот в полном смысле этого слова, так как это делается
0: в международных школах. Но все-таки для меня тоже я рада, что окончила РГФ. Но это больше теоретические знания. Э, и в плане развития языка не особо много чего. Это прям теория, теория и научная какая-то сфера, научный язык. То есть вот тут, да, я многое узнала. В плане, в принципе, все узнала, до этого у меня этого не было. Так же ли это у тебя? Или все-таки еще какие-то уровни? Я скажу так. Для тех, кто планирует поступать на
2: РГФ, да кто рассматривает вообще э, этот вариант, я могу сказать так, что... Если вы поступаете после школы, английский у вас на школьном уровне, там, после ЕГЭ, допустим, да, и вы планируете работать преподавателем, переводчиком, в общем, в этой сфере, это необходимо, действительно. То есть база шикарная, Даш, я думаю, ты согласишься, да, теоретические знания там действительно дают, особенно если ты учишься, особенно если ты вкалываешь, особенно если ты уже с первого курса становишься фанатом своего дела и горишь этим. Для человека, который хочет получить дополнительное образование, которым была я, это скорее какое-то подспорье в уже имеющейся профессии. Очень многие идут на дополнительное образование, получают его на РГФ для того, чтобы успешно работать в сфере юриспруденции, маркетинга, бизнес-менеджмента и так далее, зная английский язык. Вот, поэтому здесь два пути. Я думаю, что если вы решили связать свою, учи... свою жизнь с учительством, стичерством, как мы говорим, да, то, конечно, прямая дорога на РГФ.
0: А у тебя была кафедра перевода? Да. Вот у меня просто Чуть-чуть раскроем мои э, карты. У меня была английская филология и на первом курсе нам не разрешали разговаривать, потому что выставляли фонетику. И мне, в принципе, фонетика испортилась, она восстановилась. И так и предполагалось. На первом курсе, Артем, я не знаю, мне кажется, тебе этого не рассказывала: нельзя было разговаривать. Мы зеркалами сидели mm -hmm. весь курс. И причем, когда мы приходили, пары английского их очень много, mm -hmm. а потом ты приходишь, например, на лексикологию, и преподаватель там с тобой на английском разговаривает, а ты реально говоришь, что типа мне нельзя. <смех> то есть настолько это было, и в то время был очень жесткий преподаватель по фонетике, и там прям была эта открытая такая позиция, что нас хотели всех уравнять. Короче, что-то жесткое. Я очень много плакала, я хотела уходить. То есть просто с умом характера. Сейчас я понимаю, что, мне кажется, после этого ничего не страшно. То есть если они хотели эту цель поставить, то они ее достигли. А потом ты приходишь на второй курс, и как-то все становится хорошо, и ты реально отдыхаешь потом уже оставшись. И вам уже разрешают, разрешают разговаривать. Да, вам разрешают разговаривать, но ты не понимаешь, да, ты не понимаешь, правильно ли ты ставишь язык потом, Потому что ты начинаешь анализировать Сейчас, честно, я могу сказать, что мне это очень помогает Особенно, mm -hmm. ну, вообще Я считаю, если ты не знаешь, как работает Артикуляционный аппарат, ты не можешь Слышать правильно звуки Я открываю дверь выхожу то есть там, не знаю, межзубные, еще какие-то. То есть мне это помогло, но в плане, когда тебе 18 лет, и ты до этого уже хорошо, mm -hmm. хороший уровень, ты как-то очень любишь язык, а тебе просто не разрешают говорить. Очень многих это прям ну, сломило, и не, они не пошли в профессию. Да,
2: ну согласись, это очень сильно противоречит вот как раз-таки той теории, которую продвигают э преподаватели международного уровня, да, из Великобритании, Штатов, Канады и так далее, Которые говорят о том, что зачем вам ваше произношение? Гордитесь тем, что вы русский, что вы говорите с таким хорошим русским пронансом И вообще это классно Вот просто гордитесь тем, что вы русский Здесь я не знаю, здесь даже не знаю согласиться С какой-то стороны они, может быть, и правы Потому что английский — это не всегда только произношение и, конечно, заставлять студентов молчать целый год, может быть, это абсурдно Просто ради того, чтобы выстроить какой
0: то идеальный уровень. А фонетику. банально
1: нельзя потерять навык э, говорить нормально? Да,
0: уровень жестко падает. Я О -о -о. просто параллельно занималась еще английским. Угу. Я а -а -а. продолжала ходить э, в школу, в которой я, в принципе, и как бы получила есть ты подпольно все. То говорила английском? Я на английском. Подпольно говорила а, на английском только. Я еще в то время на первом курсе сдала IFSI подпольно. Я в университете об этом не говорила потому что я не у них сдавала, да. В общем, благодаря этому я сохранила. Но так это очень страшно, честно. Да. А по поводу произношения как раз мы хотели обсудить эту тему.
1: А мы еще забыли сказать. А ну а, То, что у Марии -то второй язык какой? Французский, да?
2: А, слушайте, это интересно, потому что у меня французский первый язык.
1: По образам... Да, по конечно,
2: конечно. Я учила французский как первый язык на международных отношениях. Английский язык у нас был вторым.
1: Вот так. А я не знал, что у моего преподавателя так.
2: Да, вот так вот мы раскрываемся. И картой. еще э,
1: расскажи про э, языковые курсы, на которые ты ездила в Великобританию в, в этом childhood, да? Во сколько? В 12 лет.
0: Переведем Чайлдхуд, 12... Артем? Детство. Ой. Да,
2: значит, было дело. Да я думаю, на самом деле, это вот как раз когда я росла, когда я ездила, это начиналась пора, когда все эти курсы заграничные становились очень модными, и тогда они еще были вполне доступны, я имею в виду по цене. Я очень хотела поехать в Америку, скажем так, это вообще всегда была моя какая голубая мечта, я помню, собирала деньги, копила, во всем себе отказывала. И вот тут у меня а, была возможность поехать поработать по программе Work and Travel а, в Америку. И мои родители стали в позу и сказали, что извините, девушка, вы как бы из приличной семьи, mm -hmm. поэтому вы едете учиться в Лондон, да, а не в Техас или что-то.
1: Прямиком в Буффингенский дом.
2: Примерно так это прозвучало от моей мамы. Да. И я, конечно, вот, ну, честно, до сих пор жалею, что я профукала такую возможность, такого классного опыта жизненного. <къем> но, тем не менее, я и благодарна, конечно, Лондону за то, что он со мной сделал. Вот, за весь этот э, опыт. А, первый раз, кстати, я была не в Лондоне. Первый раз я была в маленьком южном городке Бормут. А, я училась в бизнес-школе, учила бизнес английский. И это, конечно, мне очень помогло. И проживание в Лондоне, и проживание в семье, mm -hmm. и общение с иностранцами. Но я допустила одну огромную ошибку, которую допускают люди, которые первый раз едут на курсы за границу. Я общалась с русскими. То есть вся моя тусовка, она состояла исключительно из русских, казахов и вот всех людей, которые приблизительно говорят на русском а языке. А сколько тебя так было? А, мне тогда было порядка 17 лет. А, ну, тинейджеры <как> просто а -а -а.
0: хотели да, тусоваться прям еще, да, не Нет, важно, я была
2: всегда очень ответственным ребенком, но вот в тот момент, да, моя ответственность осталась где-то в Краснодаре, наверное. И второй раз, когда я поехала уже с серьезными намерениями поступать в колледж, в Лондон, где я учила английскую литературу, там, конечно, уже у меня началась история более серьезная. Я скрывала от всех в общежитии, я жила уже в общежитии, я скрывала, что я русская. Я была девочка from nowhere, меня mm -hmm. так и называли. That girl from nowhere. Потому что никто абсолютно не знал, откуда я. Девочка из ниоткуда. А, ну, только близкие мои друзья знали, но они не хотели меня выдавать, потому что однажды ты говоришь, что ты из России, ты попадаешь просто вот в эту русскую тусовку, откуда выхода нет. Вся
1: твоя вообще, Да, собственно... и вся
2: твоя практика да, летит, да. В тартарары.
1: Ты жила в резиденции или в семье? По-моему, только в семьях, да?
2: Я и там, и там жила. Я и уже сказала, лучше? что первый раз я жила в семье, второй раз я жила в студенческой резиденции на наш на язык, общежитие. общаге. Я считаю, что оба варианта нужно рассматривать. Это все очень индивидуально. У меня был не очень хороший опыт жизни в семье, потому что ну, есть у меня такая фобия. Я очень не люблю большие дома, особенно когда там по ночам гаснет свет в грозу и при этом хозяйки нет дома. А она грешила тем, что она ночевала у своей дочери, и я практически весь месяц я жила одна. Мне было дико страшно, и, соответственно, это мне и не нравилось. У меня не получилось вот того опыта, который мне был нужен, то есть когда вот ты садишься ужинать с хозяином дома. Mm -hmm. У меня был только прекрасный сосед-араб, который на завтрак мне приносил арабский мед, который был очень вкусный. Mm -hmm. вот. Мы до сих пор, кстати, общаемся в очень хороших отношениях. Кстати, это очень крутой плюс. Друзья, которые остаются вот на долгие года, и куда бы теперь я ни поехала, у меня практически в каждом городе мира есть друг, который всегда рад меня принять. В Лондоне я жила в студенческой резиденции, где, в принципе, можно было делать вообще все, что захочешь. Там была студенческая тусовка, там была общая комната, где мы собирались просто как вот в американских фильмах играли на гитаре, слушали музыку, играли в портгеймс, да, в настольные mm. игры. А, вот, да, у нас там была и любовь, и приключения, и танцы, и все на свете. Ну, я же была ботаником, вы не забывайте. Поэтому чаще всего я просто выходила из своей конуры и кричала, «Замолчите, пожалуйста, у меня завтра экзамен!» Я хочу поправить, почему «была ботаником»? Ладно, нет. мы здесь все как бы этим грешим. Нет, был момент в моей жизни, когда я была прям вот бесконечным нордом и, честно говоря, совершенно не сожалею, наверное, оттуда весь опыт.
0: Да, давайте немножко вернемся, к тому, что вот мы все нёрды, да, и произношение... То есть вы, вы знаете, как для меня это важно, для Марии это тоже важно. Но сейчас такая тенденция, что все расслаблено, да? Все-таки давайте обсудим: именно преподавателю английского языка, по крайней мере, в России, нужно владеть азами какого-то хорошего произношения. Неважно можно, сейчас, кому, кого ему Можно тем, я еще скажу, Конечно. ты говоришь
1: о расслабленном? Мне кажется, нет. Сейчас вообще какой-то бум на этот кто-то... А вот у тебя British accent, а у тебя American, а у тебя такое, у тебя сякое, а у меня пятый, у тебя десятый, и все вот это начинают мериться непонятно чем. Это, мне кажется, сейчас больше популярно, чем раньше, нет?
0: Не знаю. Я Особенно между
1: вижу... учителями.
0: Ну, между учителями они не общаются. Возможно, мы об этом тоже поговорим. Поэтому открытой какой-то конкуренции или мерения нет. Вот, наоборот, сейчас как-то ты приходишь, начинаешь общаться и удивляешься, что это преподаватель. Ну, у меня такое часто вот стало происходить. В смысле, все так плохо? Ну, да, наверное. Но это опять же с моей вот позиции. А, с твоей моей тоже тренировки.
1: я тоже. Да, так с твоей позиции
0: все плохо, Артём. говори. Ну все-таки должен именно преподаватель. Мы сейчас не говорим о учениках, а ещё как-то, о ком-то. Преподаватель, вот наших с вами головах,
2: должен ли он иметь идеальное
0: произношение? Идеальное. То есть хотя бы, я не знаю, интонация. Ну, что для слушателя, интонация, в принципе, важнее, чем Ну, камон, основу
2: интонации как бы мы учим, и когда изучаем язык. Соответственно, мы не можем выучить предложение и не знать, как его произносить, и какое слово в этом предложении у нас стрессовое. То есть это азы английского языка. И очень жаль, если преподаватели не дают этого на уроках. Потому что мы знаем прекрасно, что в английском языке и в русском языке интонация разная. Абсолютно разное. И если мы думаем, что русский язык, вот он такой весь ритмичный, нет. Ребят, когда мы слушаем английскую речь и когда мы слушаем русскую речь, мы англичан можем сравнить с итальянцами, потому что у них намного ритмичнее и мелодичнее речь, чем у нас. У нас все более монотонно. Поэтому нам, русским, очень важно работать с интонацией. У меня был такой момент, когда один из моих коллег... Американец а, разговаривал с девочкой, которая изучает английский язык уже два года. А, в принципе, речь у нее была хорошо поставлена, но страдала интонация. Она говорила на такой, с такой чисто русской интонации, монотонной, бубнила. В итоге он повернулся ко мне и сказал, я понимаю, что она говорит, но я не понимаю. Да, да, да. И это было очень забавно, потому что он действительно не мог понять, то ли это был вопрос, то ли это был ответ, то ли вообще, что она от него хочет. Потому что это какое-то монотонное бубнение было.
0: Есть такое слово? Надеемся, что есть.
1: У нас все можно говорить. Откасты без цензуры. Без русского языка. И без мозгов. Так, в итоге, что преподаватели должны работать над своими произношением? Да,
2: to be or Слушайте, ну, Вообще, очень сложно ответить сейчас на этот вопрос, потому что в моей голове столько всего творится. Я общаюсь с интересными людьми, которые... Даша сейчас смотрит на меня и улыбается. Которые имеют абсолютно противоположное мнение по этому поводу. Они считают, что английский язык должен быть понятным, произношение может быть любым. Над акцентом работать не надо, потому что акцент он просто демонстрирует твою этническую mm
1: -hmm.
2: предрасположенность. Все. То есть это только говорит об этносе и совершенно не говорит о том, что ты плохой учитель или ты коверкаешь слова. Здесь мы с Дашей были как раз-таки на этом семинаре, и мы очень сильно не согласились, и мы спорили просто до последнего дыхания о том, что очень много сил сейчас действительно мы бросаем на то, чтобы поставить правильное произношение себе и нашим ученикам, и это дорого стоит. Я, наверное, все-таки остановлюсь на сегодняшний день, остановлюсь на том, что работать над собой ⁇ это никогда неплохо. И если ты считаешь, что это не то, как ты хочешь звучать, если ты хочешь э, звучать э, как очень аутентично, как британец, да, пожалуйста, тренируй свой акцент, тренируй произношение, э, можешь, я не знаю, оттренировать все возможные акценты существующие и говорить на разном в зависимости от ситуации. Да, да, да. Вот. То есть это действительно, это, как говорится... Ну, кстати, it's up to you. мне кажется,
0: это само происходит, когда ты изучаешь языки, ты потом переключаешься на акценты, и потом теряешь свой. Я, кстати, про это хотела сказать, что, пожалуйста, не подумайте, что мы сидим и считаем, что у нас идеальные произношения. Мне кажется, оно меняется каждый день. Акценты ты один день говоришь да. ближе к американскому, непонятно почему, потому что сериал посмотрел. А То потом есть, мы сразу работаем, English. да, но, по крайней мере, мы контролируем, следим за этим, нам это важно. Поэтому мы критично относимся и к себе, и как бы к коллегам, и просто mm. вот к переводчикам. Да, Артём? да
1: ага, конечно. Я думаю, просто нас слушают еще. Ну, как бы, кто, возможно, кто еще учится в школе. У них учителя, например, у меня всю жизнь были такие, которые this is a table. И все. Ну вот, а, а как я не знаю, откуда, как это все объяснить? Почему? Это же тоже учителя. Почему это происходит в школах?
0: Ну это совесть. Поговорим о
1: совести. Просто у меня такие были, например.
0: Ребят,
2: я не могу ничего сказать, потому что мне мое произношение вот все целое досталось от моего преподавателя со школы. Слушайте, ну, у меня правда вот, видимо, очень хороший опыт был, поэтому вот ничего не могу сказать вообще, никакую палку не могу вставить туда.
1: А мне от кого?
2: А Артем сейчас сидит, краснеет и думает, что, наверное, ему его прекрасный акцент достанется от меня.
1: Нет, почему? Ну, Даша говорит, что у нас похожи, кстати.
0: Да. да. У кого у вас? У вас. Ну, преподаватель или ученик? Ну, конечно, да, это логично. Это у нас похоже, да, естественно, это, это, логично, это хорошо. Да. Вот это, кстати, доказывает нашу теорию о том, что э, ученики копирка? ловят да, произношение преподавателя. И ну, все конечно,
2: ребята, почему, конечно, да. То есть, если ребенок живет в там, англоязычной среде, он поймает вот это произношение от родителей, будет произносить слова точно так же. И если, скажем так, один из родителей говорит на ломаном английском, вот, кстати, вот это по поводу темы эм, билингвов, да. которых пытаются растить у нас в русскоязычной среде, мамы, которые сами, скажем так, ну, далеки от идеала в английском. Тут стоит задуматься, вот не навредите ли вы своему ребенку, может быть, лучше стоит подождать и потом отдать его какому-нибудь носителю языка, например, если вы действительно хотите прям какого-то серьезного прогресса. А да? подождать
1: до скольки? Со скольки это можно начать?
0: Опять, здесь мнение расходится, да, что ты думаешь на этот счет? Я вообще, билингвиз ну, примерно. для меня это самая сложная тема, правда, я вот в ней ничего не понимаю. А я б, например, понимаю.
1: просто читал статью там с я двух лет. Я их много.
0: Смотря, это смотря зачем? Еще сейчас просто, ну, если вы собираетесь переезжать, то, наверное, ребенку нужно сразу привыкать к речи. Если вы просто выращиваете билингва, который у вас потом в МГУ поступит и уже будет знать язык, это совсем какая-то искусственная история. Я вот Согласна. Ее не понимаю.
2: Согласна. Это просто прихоть родители, скажем так, их личные амбиции и нужно действительно понять, нужно это вашему ребенку или нет. И есть ли у вас для этого возможности. Потому что я, например, знаю одну мамочку, у которой ну, Даш, ты тоже, наверное, ее знаешь, да, у которой, ну, идеальный американский английский. То есть, когда человек начинает говорить, у меня абсолютно нет сомнения, что mm -hmm. она вырастет билингва. И она очень, скажем так, страстно к этому делу подходит. То есть, у них в семье муж говорит на русском, а она говорит исключительно на английском языке. Она сама русская? Она сама русская, да. Но там есть все возможности для того, чтобы научить ребенка говорить на двух языках. Сами понимаете, что нужно оценить еще ваши возможности. Ну, Потому да. что если вы с мужем будете говорить на русском языке, а с ребенком на английском, то очень велика, велика вероятность, что ребенок вскоре запутается и вообще не поймет, что в доме происходит.
0: Да, а потом скажет: вот. мам, ты же тоже на русском говоришь, зачем ты все это время понимаешь? Это среда должна быть, меня. да,
2: это среда должна быть естественной. Она не должна быть искусственно созданной.
1: Вот, кстати, Маша своего ребенка, да? Начала поздно учить, да?
2: А, ну, скажем так, я никогда фанатично к этому не относилась. У меня в этом плане очень расслабленный подход. Я... я сама никогда не была билингвом, и родители мои не имели такого желания вырастить из меня билингва, хотя у меня папа говорит на немецком.
0: И я вот сразу тоже... В 15 лет начала заниматься английским, и действительно я пришла к преподавателю, и меня спросили, what's your surname, какая это фамилия, я не знала, что это, то есть реально с нуля, вот прям вот. в 15 лет, и то есть до 18 в университет я уже поступила и не готовилась к ЕГЭ, но это вот мне круто, так повезло тоже. Я к тому, что можно и в взрослом возрасте, если осознанно, и ты уделяешь должное время, ты понимаешь, зачем тебе это, и... Как бы. И родители тоже... вообще не знали, кто я такие Маше были. Я к Маше пришел вообще вы...
1: неопределенный артикль, переводил в переводчик.
0: А сколько тебе было лет? Тринадцать.
1: Нет, по-моему, даже младше. Тринадцать.
2: Тебе было тринадцать. Или исполнялось тринадцать. Ну, что, я полностью согласна. Я, я тоже начала учить английский в школе и, в принципе, не жалуюсь. То есть у меня нет никаких претензий к моим родителям, что они меня с 9 месяцев не отдали к носителю языка. Нет, еще пока ты еще в животе, чтобы читали тебе стихий. Да, такое возможно тоже, да. Я да. очень-очень сомневаюсь, что это работает, хотя, ладно, я как да. бы не научный человек в этом плане. А можно еще такой момент добавить, что... Когда я своего ребенка пыталась, скажем так, приучить к английскому как многие родители делают это очень страстно, так напористо, я получала только откат назад и резкое отрицание». Мне очень не хочется, чтобы мой ребенок ушел в отрицание в этом плане, потому что английский язык он знать будет, хочет он этого или нет. Вот так. Вот. Да, но я думаю, что все-таки как бы гены скоро все-таки дадут о себе знать, потому что сегодня, вот он, например, мне сказал, что он хочет учить испанский язык, и завтра мы уже идем к репетитору. Вот так быстро у нас в семье все делается. Не ждем, пока передумает. И когда у нас это все было максимально естественно, то есть мама, а вот это, что как по-английски, а вот, а машина, а то, а все вот тогда это работает. У ребенка какие-то живые ассоциации, у ребенка какой-то конструктивный контекст появляется. И он запоминает эти слова. Абсолютно все, чему я его учила, вот в такой расслабленной атмосфере, он все запомнил, он все знает, и он может применять это в речи. Да.
0: Я хочу, Артём, не по скрипту, mm -hmm. <laughs> чтобы вы слышали, что мы вообще-то готовимся. Артем в основном готовится. Вот, а... а ты приходишь, такая, суда, а я да? прихожу, mm -hmm. прихожу и начинаю импровизировать и все ломать. Итак, а многие, вот я сразу своих учеников спрашиваю: а зачем вам английский, когда вы собираетесь его применять, и так далее. И если мне ситуация позволяет, я вижу, что человек вообще ой, ну потому что все же знают, вот это сейчас тема, что все знают, и я должен, это моя любимая. Я вообще говорю, что, знаете, этот прогресс будет медленным и так далее. Как, вот я в 15, Артем, ты там в 13, ну, ты получается так. в школе у тебя естественным процессом, как человек может понять, что мне нужен, я хочу, и у него будет все классно. Вот сейчас люди, которые не знают английского, они такие, все. Послушаю этот можно подкаст? я расскажу я свою пойду. историю? Давай.
1: Я полетел за границу. Я, правда. Опять за. Это, был... Это были Эмираты. В принципе, не страна, да, где говорят хорошо на английском, Прекрасно но тем не Прекрасно там
2: говорят на английском. Да. Да.
1: Ну, значит, правильно я попал, в правильное место. В общем, я там опозорился так, что мне хватило за эти две недели или неделю... Вообще я ничего не знал. Я опозорился везде, где только можно было. Номер из четырех цифр 9832. Ой, ну там, 9832. Я переводил каждую в переводчике. Когда мне нужно было... Цифры? Сказать... Да, когда мне нужно было сказать, Может, что...
0: с повезло, когда он пришел.
1: Когда мне нужно было сказать, что вот... My room number is... Я такой, так, сейчас, сейчас, быстро, ребят. И вот это... Короче, вы понимаете, какой был левел, да? Игру, грубо говоря, вот это меня сподвигнуло. Возможно, это прям внутри меня что-то перевернулось. Я настолько себя... мою иго заделась, да, что я...
2: Иго? Эго.
1: Ну, ладно, эго.
0: Это English word было.
1: Да. В общем, вот это меня, собственно, и заставило. Я не знаю, что других людей должно...
0: Это очень круто. Тебе, правда, повезло. В принципе, тебе вообще повезло с английским. Я, ну, Потом, Потому что ты магическим образом попал еще к крутому преподавателю. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Я, правда, у меня не было такого. мне меня родители вообще никогда ничего не заставляли. И мама утверждает, что я сказала, пришла и сказала, мне нужен английский, потому что в школе мне ничего не учат. Я не помню этого. То есть у меня не было мотивации в 15 лет. Я занимался в театральной студии, мне вообще я не ездила за границу. Вот. И просто я, поскольку трудолюбива, если меня родители направили, я пошла училась. И мне тоже повезло с преподавателем, и меня влюбили в это все дело. У меня не было такой мотивации, как у тебя. То есть тебе, правда, повезло в этом плане. Мы, кстати, можем сейчас уже прям подвести
2: такие статистические данные. То есть мы можем сказать, что преуспевают в английском люди прежде всего э, самомотивированные. Mm -hmm. То есть на первое место мы ставим саму мотивацию. Вы должны понимать и четко осознавать цель. Причем цель может быть, вот недавно меня Артем спрашивал, Артем, да, вы... мы
1: обсуждали. да, мы
2: обсуждали этот момент, что для чего вообще я учу английский язык и какая моя конечная цель. И я для себя поняла, что я, в принципе, осознаю, что я его буду учить до конца своей жизни, и конечной цели у меня нет. У меня есть просто какая-то вот неисчерпаемая любовь к этому языку. Я действительно люблю вот всеми фибрами души. Я обожаю английский язык и ни на что его не променяю, хотя я это сделала два раза. Ну Французский, вот испанский, Мне чёрт.
1: просто поставили вопрос, типа... Где ты видишь, Когда ты увидишь свою конечную цель применения этого языка, я говорю, а зачем я должен ее видеть, если это просто уже мой образ жизни, когда если я этим не занимаюсь, то для меня это уже ненормально.
2: Это другое. Он стал уже твоим образом жизни для тех, кто только начинает да, учить английский сложно. язык, им нужно поставить перед собой цель. У меня очень многие студенты приходят и спрашивают у меня, какова у меня цель, для чего я буду учить, что я смогу сделать. И тут они меня, честно говоря, этим ставят такой тупик, потому что я действительно не знаю, что им ответить, цель могут видеть только они. И как бы я не Томи Робинсон, Тони, Тони Робинсон. Можно вырезать?
1: Нет, не надо. Тони Робинсон — Мы Вообще не вырезаем.
2: Окей, я не Тони Робинсон, я не супермотиватор, который будет стоять у них за плечом и гоу-гоу-гоу-гоу. Нет, этого не будет. Я вот я, честно говоря, придерживаюсь вот этого правила, я не признаю, правила или какая-то это истина, что учитель может э, открыть тебе дверь, но войти ты должен сам. Это очень правильно, это очень мудро, и человек, который начинает изучать язык, он должен это понимать, что очень много усилий придется приложить ему самому.
1: Да, я согласен. На все сто процентов.
0: Может быть, тогда перейдем к советам? Да. Типс.
1: Ну это ты типси,
0: это прят как типси. Потом подумают, вот что они смеются весь
1: подкаст. Почему мы решили... Выслушать советы и чтобы спросить Марию о них. Собственно, я недавно делал опросник у себя в инстаграме. Ребята, напишите мне, какой крутой, и так далее. И мне пишет Артем: как вы учите английский? А с чего начать? А вот какая методика запоминания слов? А ты когда начал? А где ты учишься? И так далее. И вот мы хотим на какие-то самые распространенные да. вопросы. Как раз вот этой стала ответить. мотивация да. вот
0: этого подкаста. Я лично удивлена, что почему-то все это пишут Артему. Во-первых, почему вы спрашиваете это все у него? Во-вторых, людей до сих пор уже столько всяких вебинаров, да, на каждое тебе МТС тебе присылает готовый курс, Даша где мне присылает в
1: 2 часа ночи упакуй свой английский, упакуй
0: свой английский <свят> такие слоганы и люди все равно спрашивают в Инстаграме Артём,
1: как начать изучать язык, если ты его никогда не изучал и как превратить это изучение в удовольствие, в кайф.
2: Ага, ну надо, наверное, вернуться нам в Нашу предыдущую mm -hmm. тему, когда мы говорили о том, что увидеть цель, понять, для чего тебе это нужно И прежде всего, наверное, нужно очень хорошо слышать себя Потому что на примере моих учеников я могу сказать, что всем нравятся совершенно разные вещи Кому-то доставляет удовольствие смотреть YouTube каналы каких-то блогеров и понимать их наконец-то, и они ощущают просто какой-то сумасшедший кайф. А Кому-то нравится смотреть сериалы в оригинале с любимыми актерами и понимать, что они говорят. А Кому-то нравится читать. То есть тут нужно уже прислушаться к себе, наверное, и понять, вот какой из этих путей
0: вам близок. И тут я хотела сказать, что многое ведь зависит от преподавателя, который на начальном этапе как раз он почувствует, что любит ученик, и вот этот кайф. Вот, mm -hmm. Артем, сможешь, как э, студент, э, кайф во многом зависит от преподавателя, который это транслирует.
1: Да. Да, но мне с Машей было в кайф заниматься.
0: Ну, это понятно, это мы поняли. Но вот как вы думаете? Ты хочешь
1: спросить, что? Что мне приносило больше всего кайф? Да, то
0: есть -э -э преподаватель тебе я... передавал этот кайф? Или как ты сразу прям, ой?
1: Нет, какой сразу? Я там полгода ходил, думаю, вообще, какой на мне там present simple загоняет, что вообще за S на конце? Я пришел, думаю, ребята, я прихожу домой, говорю, мам, ну куда я вообще пошёл? И, кстати, вот это вот все, я боролся с собой долго, думаю, ну что я, блин, слабак, я не смогу, блин, что ли, одолеть этот язык, и спустя, может, 3-4 месяца я вовлекся.
2: Да, на самом деле так и было, Артем приходил и просто какой-то я его дедом называла постоянно. Он а вот постоянно приходил помнишь, и табличку, ворчал.
1: 16, это, 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 вот эту табличку, где много времен да. все скомпонованы в одну.
2: Да, он постоянно приходил, с порога начинал ворчать. Ему все уже было не так, все не то. Но потом он садился, и он постоянно от меня все требовал. Ему было все время мало. Это, наверное, самый жадный мой ученик. Ему постоянно было все мало. Ему мало было заданий, ему мало было грамматики, ему мало было вокабуляра, ему всего было вечно мало. Я уже не знала, как насытить его всем этим.
0: На, пожалуйста. Ну, вот, ты
2: Используй. Да.
1: Да. Да. Ну, да. Я а реально. как
0: человеку, опять же, опять же который не знает, он не в теме, вот он посмотрел миллион школ, mm -hmm. вебинары, как прийти и вот понять, это твой преподаватель или нет? Потому что я знаю очень много людей, которые э, не знают альтернативы, и и мне ему не нравится преподаватель как человек, например. Угу. Но думает: ну раз это, это преподаватель я пришел в школу, мне его дали, я не могу от него отказаться. Я вот правда такое много встречала, меня это удивляет. Это очень важно, и я могу сказать, что я лично э, могу отказаться от
2: студента, если у нас не кликнула. Вот я вот считаю, я что тоже это очень так. важно. И да, я и говорю, у них да. напрямую спрашиваю: есть ли вот какой-то фидбэк, да, ты чувствуешь что-то от меня вообще? Потому что это, это действительно, это, это, наверное, проблема номер один: когда человек приходит, и вы абсолютно никак не совпадаете энергетически, да, там по настроению, по, в принципе, по своей сущности.
1: А и, было такое?
2: Конечно, да, такое было. И я стараюсь общаться с человеком, но, конечно, я не бросаю сразу, не говорю, что все, до свидания. Я общаюсь с человеком, я пытаюсь все-таки найти какие-то точки соприкосновения. И, кстати, очень часто человек раскрывается мне совершенно с другой стороны. И вот тут уже чувствует преподаватель, наверное, свою победу какую-то,
0: да, дашь? Да, да, когда ты ну, не сдаешься, с самого начала не позволяешь себе, а потом... Радуешься. Да, у меня, у
2: меня вот буквально последний мой студент, это был самый сложный экземпляр. Мы готовились к ЕГЭ. Мы готовились с очень плохим уровнем, с которым я обычно не беру учеников. И вообще, в принципе, им сразу говорю о том, что нечего тебе делать на экзамене с такими знаниями. Но он был очень серьезно настроен. Он сказал, что ему нужен этот ЕГЭ. Ну, ребят, год занятий, год стресса, Дикого. Каждый раз, когда я просто вот заносила руку, чтобы постучать ему в дверь, я понимала, что сейчас будет полтора часа мучений. Вот. Но в итоге мы друг друга сломали, мы друг друга поняли, в конце мы очень подружились, и у нас потрясающие результаты.
1: Это круто, да. Тем более, с ЕГЭ, да. Да, это Еще. Это мне, мы кажется, про... мне кажется,
2: мы не ответили на вопрос э, человека, который не знает, у которого нет выбора, который просто приходит к первому попавшемуся педагогу, что ему делать, на что обратить внимание. Давайте наверное, озвучим же. вот этот момент, что прежде всего попросите, не постесняйтесь у своего педагога хотя бы какие-нибудь документы об образовании. Mm -hmm. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день очень многие хотят преподавать просто потому, что они думают, что знают английский здесь язык. я не соглашусь это, прям прости пожалуйста но вот это прям вот за, за больное. вот если это я за... к тебе пришел
1: скажу а ну ко мне все свои сертификаты на стол не знаю как ты Нет, так... это
2: абсолютно нормальная история ты для этого и получаешь э, сумасшедшие дорогие сертификаты проходишь курсы ездишь на стажировке для того чтобы у тебя рано или поздно это попросили предъявить ты это делаешь mm -hmm. не только для себя, ты это делаешь также для своих студентов для того чтобы они были в тебе уверены.
1: Ну, вот, опять Но же, тут... зависит от человека.
0: Да, я не соглашусь с тем, что нет, это нужно делать. То есть, и с точки зрения того, что зачем мы тогда вообще этим занимаемся, зачем мы апгрейд, для кого это делаем? Но не всегда вот эта гарантия mm -hmm. того, да, что это нет. будет супер преподавателя. Это, это шаг номер один. Да. Хорошо, а твой да. шаг номер два.
2: Затем нужно уже вот действительно прислушаться: кликает ли. Да, то есть есть ли у вас контакт с преподавателем? Понимаешь ли ты то, как он объясняет? Нравятся ли тебе его методы? Желательно, конечно, изучить этот вопрос досконально, понять, какие есть подходы, пообщаться с людьми. Благо английский язык, скажем так, это не самый редкий язык, и у нас да. каждый второй говорит на нем, ему учился, обучался и знает, как этот процесс происходит. Поэтому просто элементарно пообщаться со своими знакомыми, спросить, как у них это было. И должно ли быть так, что, например, весь урок учитель говорит, а я молчу и хлопаю глазами, ничего не понимаю. Нет, так не должно быть, конечно. Бегите. Да, а
0: также э, преподаватели — это тоже люди. У всех разный темперамент. Иногда вы просто не совпадаете по каким-то энергетическим волнам, и это нормально. И преподаватель здесь тоже не виноват. И он... Конечно, мы должны подстраиваться и что-то делать с собой, но для нас это не просто работа. Мы да. не можем, как на заводе. Да, если не мы не меняй будем... тотально да, под ученика. Да, мы... и, и я, например, себя... Вообще я убеждена, что все-таки многое строится на личности, и то есть если я буду себя как-то придерживать, то вот этого будет страдать все.
2: Вообще, на самом деле, это сейчас только задумалась о том, что какая сложная у нас профессия. Ведь действительно, никакие семейные неурядицы, плохое настроение, не выспался, плохо себя чувствуешь, это не должно сказываться на качестве твоей работы и на производительности. Твой студент не должен ничего заподозрить. То есть твоя производительность должна быть стопроцентная. Я считаю, что очень правильно если ты не в состоянии сегодня преподавать по каким-то причинам отменить перенести урок, но несмотря ни на что приходить в плохом настроении или в состоянии
0: стресса к ученику не нужно этого делать. Здесь я прям абсолютно согласна, очень рада, что ты это сказала, потому что возможно, возможно для людей, которые занимаются с преподавателями индивидуально, они вот он отменил опять еще что-то.
1: Ну да, у всех да, бывают разные могут быть. ситуации. Да. Но это мы обсудили про живое, да, грубо говоря, офлайн э, занятие. А ш, как ты относишься к онлайн обучению и рекомендуешь ли? Потому что я сейчас, например, э, планирую такой секретик, планирую кое-какой язык перевести на онлайн, Но не английский. Смотри. Я вот тоже на самом деле этот вопрос изучаю досконально.
2: Наверное, все-таки будет справедливо сказать, что я все-таки преподаватель офлайн, и для меня очень важен контакт с учеником, для меня очень важна обратная связь, и вплоть до того, что я ловлю взгляд ученика, я ловлю его каждое движение, и это действительно ну, накладывает определенный отпечаток на, скажем так, весь характер моего преподавания, да? весь стиль. Сейчас я решила попробовать себя в качестве онлайн-преподавателя. Мне сейчас поступило очень интересное предложение от новой онлайн-школы выступить в качестве методиста и разработчика программы онлайн-образования. И я его с удовольствием приняла, потому что, ну вот, наверное, в этом году я решила, что пора двигаться дальше, что я уже как офлайн преподаватель состоялась и, скажем так, утвердилась. И мне, хотел, мне хочется действительно попробовать, как это, преподавать онлайн. Хотя я знаю уже сейчас, что, наверное, будут какие-то сложности. Но на сегодняшний день онлайн-преподавание достаточно популярно. Я думаю, что все таки педагоги научились переступать через эти сложности, да, преодолевать их. Ну и, соответственно, я тоже научусь.
1: Это мы вот сейчас, да, такие дали мини-советы для начинающих. Для начинающих и кто хочет, собственно, хочет чего-то начать. А что делать тем людям, которые... У меня была такая проблема. Мне кажется, она и у меня сейчас, и она и у преподавателей, мне кажется, есть. Когда вот ты достигаешь одного уровня, уже и времен... Ну, как бы грамматика, грубо говоря, вся иссякла. Понятно, что там можно глобай, э, копать глубже и глубже, но ты понимаешь, что все, вроде и смотришь, вроде и читаешь, вроде ходишь на занятия, но ты стоишь на одном месте. Да,
0: зона комфорта, вот да. этот уровень и это начинает
1: бесить. Меня это так бесило. Это было, вот, мне, мне кажется, и, и у меня и у меня иногда такое состояние всегда бывает. И я стараюсь прямо из себя выжить все, что невозможно. А вот некоторые люди именно на этом моменте, они говорят, о, все, остановился, окей, все, на этом уровне буду жить.
0: Ну хотя с другой стороны, и может быть и не нужно они, ну не, комфорт а комфорт, те, кто хотят, хорошо. Мы сейчас не знают говорим, как. извините, мы сейчас говорим про эффект плато, который вот достигается
2: да, да. человеком. Да, да, да. Сидит да. и он чувствует, что 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 дальше делать? он не растет. То
0: человек хочет <къем> развивать дальше. О, хочет, хочет развиваться, да. это, а, он... это уже хорошо.
2: Это уже, скажем так, 50% успеха. То есть он понимает, да, что вот на этом уровне он не может задерживаться, ему надо идти дальше. Но действительно может быть такой этап, когда тебе кажется, что ты просто никуда не растешь. В этот момент главное не терять надежду. Не... Мне вот сейчас первое пришло
0: в голову, что э, возможно поменять сферу. Допустим, ты учился когда January English, да, какой-то общий, общий английский, бах, и начать изучать э, бизнес. Ну, во-первых, никому не побежит, или экономически, какие-то... Или не изучать, а в плане читать статьи да, на другую да, да. тему, которую никогда не учил, но тебе, в принципе, интересно. Потому что вокабуляр, по крайней мере, другой какой-то пойдет И структуры. Вот. То есть пересмотреть э, интересы. То есть подумать, что тебе еще интересно, и начать это изучать. Маш, ты бы что посоветовала? Я бы
2: посоветовала, наверное, то, что сейчас э, советуют все психолингвисты. Это каждые 4 года начинать какую-то новую интеллектуальную деятельность, то есть ставить перед собой какую-то новую интеллектуальную задачу. Это очень важно для развития нашего мозга, вот, поэтому я иногда, когда студенты, ну, у них прям значимые, видимые результаты в английском языке, я им рекомендую начинать учить второй язык, то есть подключать второй язык после четырех лет обучения. А вот, в принципе, как в случае mm -hmm. с Артемом да, у нас получилось. А...
1: Ну, третий не загорает.
2: Третья не за горами, да, да, уже подходит этап следующий. вот, Поэтому действительно, да, нужно находить просто какие-то интересы, новые подходы, изучать аутентичную литературу, начинать смотреть фильмы, наконец, в оригинале, нужно переходить на следующую вот, ступень.
1: Можно я дам совет? Да -да -да. Как, а, когда начинал тоже, когда у меня был такой момент, я... Боялся долго смотреть фильмы и сериалы. Вот мне прям Маша говорила, какой-то посмотреть. Я думаю, ну вот сейчас я пойду по, 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 приму душ и это. все. И так Для меня это был прям такой челлендж. Вот чисто взять и посмотреть фильм э, целиком. И я всем рекомендую. Все, кто, например, смотрят э, субтитрами и не понимают, ребят, смотрите. Я смотрел новости CNN этот э, Погоду э, или какой-то там BBC по погоду году. Я смотрел месяц ничего не понимал, но потом на месяц и второй день я понял, о чем они вообще там говорят и это реально все достигаемо и возможно и в ваших силах. Это сто
0: 100%. Да, но субтитры вообще это отдельная тема.
1: Ну, хотя да бы не и... русские.
2: А, ну и сериалы, хорошо. конечно, тоже отдельная тема. Очень много просто говорят про сериалы, про фильмы, mm. про вот это все. И... Но это
1: не помешает же.
2: И как бы, да, люди, которые вот на, скажем так, на начальном этапе, они только и слышат, что про фильмы. И они пытаются их смотреть. Ребят, ну... Я вас успокою, на самом деле вам сейчас это абсолютно ни к чему, это не даст вам ничего. Лучше просите своих педагогов, чтобы они с вами смотрели на уроках фильмы. Они знают, как это делать. Они знают, как правильно смотреть фильмы, они знают, как правильно разбирать лексику, чтобы она ушла, ушла у вас в никуда, а осталась в активном запасе, и вы ее могли использовать в
0: контексте необходимом. То есть делайте это, пожалуйста, по правилам. Да, но ну я думаю, Артём э, говорил именно совет для тех, кто уже находится да, да, да. на вот этом крутом уровне, и то, что вот эти новые, то, что ты до этого не мог пытаться, а -а -а. просто не сдаваться, вот. Я сейчас вот эти вот
1: пики, как называется сериал? пики
0: блайндерс никогда да. не запомнят, да, эти озерки. Я, я скачал
1: да. этот сериал, сегодня я начну.
0: Да. Там
2: потрясающий английский, enjoy. Enjoy, да, но будет сложновато. Все, да, Еще такой момент по поводу вот как раз уже аперов, да, люди, которые достигли определенных высот и хотят э, покорять новые. А, я думаю, что... Но ну, мы не можем отрицать того факта, что даже в русском языке да, для развития элементарного интеллекта, что мы делаем? Читаем книги, ребят, мы читаем книги, мы читаем литературу. Делайте то же самое. И с английским. Берите книгу, которая адаптирована под ваш уровень, читайте, наслаждайтесь, учите новую лексику, замечайте новую лексику, замечайте новые грамматические структуры, чувствуйте себя, не, не, не делайте это, пожалуйста, для кого-то, делайте это для себя. Вот как, только тогда, когда вы начнете делать это для себя, когда вы начнете искать какие-то новые подходы, которые... Вот работают только для вас, вот тогда вы почувствуете,
0: что язык откликается. Спасибо тебе большое, что ты сказал именно про литературу. Мне сейчас это как никогда актуально, потому что все вот этим... Очень, конечно, наверное, старое слово хайп. Хайп то, что курс по сериалам, курс по песням какого-нибудь рэпера, который Нет, просто вообще... по сериалам вообще, есть
1: хороший. Ну согласен. да, все есть.
0: есть хорошее. Но просто это становится много, и люди забыли, что изначально таким source, как это... Скажите, источником. источником лексики, источником всего была литература. литература И она меняется. Ну, в смысле, есть современная, если ну, вы не можете... Тут тоже зависит классику. от человека.
1: Кто-то любит, тут, знаешь, на вкус и цвет.
0: Я согласна, да, мы говорим о том, что постоянно нужно слушать себя, но просто да. иногда даже людям не говорят ну, о том, какой -то что если человек любит литературу, подождите, да. ответьте мне на этот вопрос. А,
2: плюс еще очень важный момент, когда ты учишь язык, нужно прежде всего обращаться к аутентичной литературе. Это не могут быть какие-то переведенные текстики непонятные. Это должны быть тексты взятые из приличных источников, либо оригинальная литература. Ну и камон, ну кто действительно не любит литературу?
1: Чё, у меня вообще-то домашняя литература. Сказал,
2: и... сказал Артём? которому я да, дарила книги даже.
1: Нет, у меня реально много книг. Ну даже я их как бы составляю, какие я когда буду читать.
0: Это, это прекрасно, чек да. Мы не можем не поговорить о теме носителей языков. Нужно ли заниматься с носителем? В каком моменте? И возможно ли вообще не заниматься с ними никогда? Можно, нужно, если
2: интересно, если хочется. Возможно, с ними вообще никогда не заниматься. Но... На сегодняшний момент, я могу сказать по своему опыту, очень многие мои студенты на уровне elementary или даже printmediate приходили ко мне от носителей языков и говорили, что пока им там, к сожалению, делать нечего. Вот, Я могу сказать, что я, к сожалению, никогда не училась в международных школах на более низких уровнях. То есть я изначально уже была на уровне advanced. И поэтому я не знаю... Насколько действительно для них это все реально? Выучась носителями языка, особенно находясь вот в англоязычной среде, может быть, там оно все действительно липнет к тебе со всех сторон. Но когда человек живет в России, приходит к своему учителю носителя языка дважды в неделю, и при этом он еще не может читать и элементарно изъясняться, мне кажется, здесь все-таки ну, на помощь должен прийти русскоязычный преподаватель, который поможет ему в очень комфортной обстановке, переходя периодически на русский язык, хоть даже сейчас меня, наверное, дернет. Я кстати спокойнее к этому стала относиться. да? Ну на самом деле даже даже сами носители языка они говорят, что ребята, мы вам завидуем. Мы вам завидуем, что мы периодически Не можем просто взять И помочь человеку Потому что вот это чувство поддержки Оно очень важно студенту Когда вот он на таком вот очень Скажем так, шатком пути еще И может в любой момент сказать Все, не хочу больше ничего Слишком сложно, слишком
1: Просто представляю, что тогда Когда бы я начал изучать его Я пришел бы к носителю он бы мне начал все это объяснять на английском Я просто это представил
2: Ребят, это я думаю, что действительно все тоже очень индивидуально, потому что у меня есть моя дружайшая подруга, преподаватель английского языка с очень весомым стажем, потрясающий человек и очень квалифицированный педагог, и за свою жизнь, конечно, за свою, скажем так, карьеру она научила очень многих русских говорить на английском. Вот. Но очень часто даже она обращается ко мне с вопросом, как объяснить русскому вот эту грамматику. Зачем пренебрегать, например, проведением параллели с русским языком, когда мы можем человеку за две секунды объяснить это, у него в голове отложится это, и он будет в дальнейшем использовать это с легкостью.
0: Да. Но у меня тоже был юношеский максимализм. Он недавно, кстати, только закончился по поводу русского языка. Я спокойно к этому стала относиться, но это не значит, что... Им... Просто я сейчас, опять же, для слушателей, которые приходят, и если преподаватель изначально с вами говорит, ну я не знаю, это тогда точно бегите сразу, неважно, какая Подожди, говорит на русском. Говорит на русском, угу. да, то есть всю грамматику на русском или что-то, но все равно это должно быть э, в помощь, это должно быть к месту, это не должно быть постоянно 100%. И по поводу носителей, ты вот сказала, что преподаватель э, с образованием носитель. И это круто, потому что все носители, которые вы встретите в интернете, ну, не все, большая часть, это просто англоязычные люди без образования преподавателя, поэтому им иногда будет сложно донести, преподнести, а иногда они даже не знают о каких-то грамматических конструкциях, которые вы встречаете и думаете, что это, а он вам не сможет объяснить, потому что он просто на этом mm -hmm. говорит. Мы вот сейчас с вами русский язык сможем преподавать? Нет, а мы носители.
2: Этому тоже нужно учиться, естественно. И точно так же носители языка проходят этот международный курс, получают сертификат СЕЛТА. И, кстати говоря, в момент отбора мне девушка интервьюер сказала, что у вас, между прочим, огромное преимущество в группе, потому что в группе с носителями вы однозначно будете сильнее за счет того, что им придется учить грамматику, а вы ее уже прекрасно знаете. Вот, да, поэтому... Здесь, кстати, я вспомнила о том, что у меня же есть вот живой опыт, пожалуйста, испанский язык. Когда у меня была, был выбор, стоял учить язык с носителем или с русским педагогом, я, естественно, максимализм выбрала носителя языка, дело совершенно не пошло, я... Очень мне понравился педагог, все было классно, я с удовольствием его слушала, просто как песню этот чудесный язык. Ничего не помнила, ничего не запоминала, ничего не понимала. В итоге я занимаюсь преподавателем русским и все прекрасно, прогресс имеется.
1: Ну и теперь заключительный, один из заключительных вопросов. Он очень простой. А, Мария, что тебе дал английский вообще?
0: Мне кажется, это самый сложный вопрос. Это очень
2: сложный вопрос, потому что, ну, на самом деле он очень пространный, и он мне дал все, что у меня сейчас есть, наверное. Он мне дал очень много друзей, он мне дал очень много интересных знакомств, и он мне прежде всего дал мою работу и свободу для творчества, потому что я не отношусь к преподаванию как к какой-то рутинной работе. Для меня это всегда какие-то интересные проекты, для меня это всегда какие-то интересные идеи. Отдельно можно рассказать рассказывать часами про подготовку к урокам. Даша знает, как это занимательно, <laughs> что спать идти <детей> не хочется. <laughs> вот То есть э, это да. Ну и, конечно же, уверенность, когда ты путешествуешь, и ты понимаешь, что ты можешь общаться наравне с носителями языка, и ты можешь общаться с интересными людьми, обсуждать интересные темы. Кстати, очень важно э, сейчас... Э, Информация у нас все доступная, и это очень круто, когда ты просто можешь включить любой сериал посмотреть, прочитать любую книгу, прослушать какой-то подкаст, и у тебя не возникает какой-то мысли о том, что там Ой, надо залезть в словарь перевести, или там что-то непонятное, или «это мне недоступно». Вот, это расширяет границы, как это банально бы не звучало.
1: Да. Я... А
0: Как крут момент, когда ты уже не замечаешь что это другой язык. Это а потом ты себя на этой мысли и такой все.
1: Нет, а мне нравится, я всегда бешусь даже по сей день, когда узнаю новые слова. Да. <связь> я <связь> я рад, беситься она, я, просто... я начинаю беситься, <связь> реально. Как это, блин? Я еще по... я... одно. <связь> да, еще. А да сколько их уже там? Я реально. Вот, давай сейчас, даже ты скажешь. Даша, я? давай
0: откроем ему секрет. <связь> что... Нет, можно я я знаю, привет всем людям, число... людям, которые спрашивают: ты выучил английский? Да, я выучил выучил.
1: А давай еще скажем просто, я хочу, да, чтобы это было да. у нас в подкасте, а скажи что-нибудь на английском. Да, да, да,
0: да, это мой любимый. А
1: сейчас да, мы еще да. с немецким и турецким и со всеми. Я, что мне дал английский? Мне кажется, я вообще поменялся, когда начал его изучать более с другим подходом, серьезным. Вообще тотально поменялся. Мне кажется, я вообще совершенно другой. И я сейчас так отматываю назад и думаю, если бы я его не знал, чем бы я отличался? Ну, возможно, я не отличаюсь от большинства людей, они тоже знают. Но я думаю, ну, во мне бы не было кого нибудь такого такой изюминки, как сейчас. О,
0: хотя да. с
1: Ну, тогда я уже
0: скажу, я такую глубокую мысль. Я по характеру человек, который очень быстро увлекается и перегорает. То есть прям очень много вещей, которые я бросила. прям это отдельный подкаст, можно записывать. А английским, английский в моей жизни уже на протяжении девяти лет. И я понимаю, что это неиссякаемый источник. Это может быть для разного человека по-разному. Для кого-то это будет спорт, для кого-то это, не знаю, литература. Тоже как неиссякаемый. Но я понимаю, что вот этим мне-то кажется сейчас, что можно заниматься бесконечно для меня. Поэтому да, это такая вот, ты сказала слово, марш уверенность. Вот для меня это тоже какая-то уверенность, что вот у меня есть уже, и уже это не забрать никуда. Чтобы... Боря,
1: ты можешь реально, ты реально не пропадешь в мире, куда бы ты ни попал.
0: А, это
2: действительно точно. При этом ты можешь не останавливаться в развитии, как бы ты можешь переучиться на кого угодно, и при этом у тебя всегда есть очень классное подспорье в виде английского языка.
1: Давайте еще две минуты уделим солу Traveling from Maria. Давайте. А мы
2: переключились М уже на английский, окей.
1: Okay. <laughs> а, Маша путешествовала а, две, две
2: недели. <свят> да, чуть больше.
1: Ну, короче, 15 там сколько дней. А, в Испанию была. И вот меня лично вдохновил, когда мы с ней встретились, поговорили а, этот экспириенс о ее путешествиях. Расскажи только вот коротко, что это было.
2: Коротко рассказываю. На самом деле ничего такого прям, знаешь, что не делают люди, <смех> не было, но просто передо мной встал вопрос, либо не ехать вообще, либо ехать одной, потому что, ну, как бы подруги mm -hmm. все, скажем так, заняты были, и нужно было сделать выбор. Я ни секунду не колебалась, я просто купила билет и поехала одна. Вот, поэтому, ну, для меня вообще, в принципе, поездки, это была не первая моя поездка в одиночестве, для меня такие поездки это просто возможность... Остаться наедине с собой, наверное. И для меня это абсолютно не страшно. Я не, не тот человек, который сомневается в себе и в своих силах. Мне вообще кажется, что всегда все будет прекрасно. Я очень позитивно настроена в этом плане. И так всегда и получается. Вот. И это тот как раз-таки момент, когда ты можешь наконец-таки бросить себе вызов и посмотреть, на что ты способен. Будешь ли ты распускать нюни и плакаться, что тебе скучно? Голодно, холодно, либо ты возьмешь себя в руки и будешь наслаждаться моментом. Так и получилось. И когда ты путешествуешь один, ты не размениваешься на вот эти вот, э, скажем так, бесконечное обсуждение, куда пойти, что поесть, на кого посмотреть. Ты просто делаешь то, что хочется только тебе. И в этом, мне кажется, самый кайф путешествия.
0: И сейчас... Этот вопрос будет, как никогда, в тему у нас есть. Это одна из наших рубрик. Почему люди переезжают из Краснодара? Вот, вот про путешествия. Из Краснодара? Да. Мне кажется, что все люди переезжают в Краснодар. Ну, очень много молодежи Тенденция переезжают появилась. в Питер, очень много друзей переехали. Вот почему это происходит? И думаешь ли ты, что можно реализовывать себя там, где, грубо говоря, ты родился? И это нормально, что тебе не хочется переехать?
2: это нормально, что тебе не хочется переехать. Я думаю, что ненормально, когда тебе ничего не хочется. А если тебе хочется остаться в том городе, где ты родился, и ты чувствуешь, что ты здесь пригодишься, и ты в принципе здесь можешь функционировать, и тебе нравится то, что ты делаешь, и ты Обожаешь свою работу, это прекрасно. Почему нет? Я могу лично сказать, что ни в одном городе России я бы не хотела жить только в Краснодаре, если мы говорим про Россию.
0: А вот если мы говорим не о России, ты бы хотела переехать? Вот-вот вообще просто забыв, какая профессия, неважно, что вот просто а,
2: Даже я думаю, что это все тянется еще из моего детства, поэтому меня, конечно, очень тянет в Европу. Я обожаю Европу и да, это Барселона. Жди меня.
1: Uh -huh. Вот так. Скоро поедем в гости.
2: Да,
0: а также у нас есть рубрика.
1: Да, у нас есть рубрика. Когда вы встречаете нас вдвоем и видите нас за работой, просто нас с Дашей, мы подходите к нам. И мы вас угощаем, там кофе чем. Да, надеемся, что вы будете с нами еще да, общаться. Мы можем с вами поговорить. Можем. Артём, а что
2: Можем и нет. Да, можем
0: и нет.
1: И, конечно, мы хотим поблагодарить тебя за это интервью. Спасибо, что хотя бы чуть-чуть углубились в эту тему. Да, а я эту... очень
0: надеюсь, что мы поговорили об этом. Вот вы, вы услышали, что нас это действительно волнует, и когда мы что-то пишем, говорим, нам это важно, мы этим живем.
1: Я надеюсь, мы смотивировали хоть кого-то пойти завтра, послезавтра, через неделю, пойти записаться на курсы английского, какому-то преподавателю и начать, наконец-то, работать над собой, да. а и главное... ваша жизнь изменится.
0: А главное подходить к этому осознанно, не потому что кто-то хочет. Еще мы вот Артем сейчас сказал, не слушайте его. Если вы этого хотите, то думайте, к какому преподавателю вы идете, что вы хотите получить, каким способом узнавайте. Мы готовы об этом обсуждать. Пишите Артему в директ дальше. Да,
2: все, все очень верно. Будьте позитивно настроенными, не отрицайте, постарайтесь принимать то, что вам дает жизнь, то, что вам дает преподаватель. И тогда все у вас обязательно получится. Спасибо большое, что пригласили.
1: Тебе спасибо. Это был подкаст от Gunpoint. Обязательно слушайте нас в iTunes, ставьте свои оценки, пишите комментарии. Для нас это очень важно, потому что благодаря этому мы можем выйти в топ. И услышимся в следующем выпуске. Stay tuned.